0: Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau dossier de CryptoFacto. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un projet que je suis depuis quelques temps et que j'aime quand même beaucoup. Et plus je creuse, plus je trouve qu'ils sont convaincants dans leur rôle et j'ai envie de parler donc de Chainlink aujourd'hui et de leur crypto-monnaie native, le LINK. Et il semblerait que Chainlink se soit rendu complètement indispensable dans le monde des blockchains alors même que Chainlink n'est pas un protocole blockchain. Alors ceci est tout à fait intéressant, hein, on n'est pas à proprement parler sur de, de la blockchain, on va être sur euh, une technologie qui s'appelle les oracles sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Donc on a déjà un projet Chainlink qui a, dont la crypto-monnaie, le Link, a la chance d'occuper le top 20 des crypto-monnaies les plus capitalisées à l'heure où j'enregistre ce podcast. Euh, L'écosystème qui, qui l'entoure, Chainlink, s'est aujourd'hui rendu complètement, complètement indispensable pour la plupart des acteurs du Web3. Alors que fait donc le projet de Chainlink pour que les applications décentralisées ne puissent pas fonctionner sans lui bah, La réponse est assez simple, il fournit des données. Et c'est donc pour ça que Chainlink fait partie de la catégorie des oracles. Les oracles sont des fournisseurs de données. Un truc que je trouve génial avec Chainlink, c'est le fait qu'il n'est marié à aucune autre blockchain. Il peut sans autre nouer des partenariats avec toutes les blockchains existantes aujourd'hui ou à venir, puisque justement il peut s'appuyer sur n'importe laquelle d'entre elles. Donc le projet se définit comme agnostique de blockchain, so blockchain agnostic en anglais, et euh, c'est vraiment ce qui le rend je trouve assez séduisant. Euh, dans un monde où on a des fois une tendance au fanatisme et puis à, à, à apprécier certains projets, euh, peut-être en raison du charisme de certains fondateurs ou bien d'une communication assez énervée quand même sur, euh, le, sur le projet, alors que pour Chainlink, euh, c'est ouais, vraiment, vraiment, vraiment clean et solide. Donc sa position tout à fait particulière permet de fournir des données à n'importe quel protocole partenaire et il peut nouer autant de partenariats que nécessaire et croître en continu. Et c'est bien ce point-là qui est intéressant quand on est investisseur. Si on se dit qu'il peut croître avec aucun plafond, euh, ça fait un petit peu envie. Donc fort de sa position de leader dans sa catégorie, le projet permet au link de performer, d'être bien installé. Je vais pas dire qu'on prend pas de risque en pariant sur le link, ce serait assez malhonnête de ma part. Par contre, euh, il y a une manière de limiter les risques, peut-être en considérant au moins euh, le link dans un portefeuille équilibré. Donc à travers cet épisode, je vais vous présenter ce Keychain Link, vous partager mon avis sur le projet. Je vais prendre le temps de vous détailler quelques notions de smart contract hybride, notamment, et bien sûr la notion d'oracle. Et on reviendra peut-être un peu sur les caractéristiques de la, la crypto-monnaie, donc le link. Toutes les informations que j'ai réunies pour faire cet épisode peuvent se retrouver sur le site officiel de Chainlink qui est vraiment super bien fait. Et en ce qui concerne les données sur la crypto-monnaie, le link, ça va être sur CoinMarketCap. Je commence tout de suite avec la grande question, qu'est-ce qu'un oracle Alors, en tant qu'oracle, Chainlink est chargé de connecter des blockchains à des systèmes externes chargés de données du monde réel. Pour simplifier euh, un petit peu ce que j'essaie de vous dire un oracle va rechercher les données nécessaires à l'exécution d'un smart contract vu que la blockchain elle même n'a pas accès à ces données l'oracle devient indispensable à bonne exécution du smart contract c'est un aspect d'ailleurs qui est souvent mal compris par les, bah par les tout nouveaux dans le monde merveilleux du web 3 une blockchain c'est un registre dans lequel sont inscrites des transactions ou des informations mais la blockchain n'a pas accès en tout temps aux données externes à ces informations. Euh, je vous donne un exemple qui, ben, qui pourrait concerner Chainlink, puisqu'il se propose de donner des solutions pour des assurances par exemple. Donc imaginons un contrat d'assurance euh, banal. Sur la blockchain, l'information enregistrée pourrait être « Si X se produit, alors Y se passe en compensation. » Le problème, c'est que la blockchain est incapable de savoir si X s'est produit, sans recevoir les données d'un oracle. Et c'est là où ça devient très intéressant. Vous pouvez avoir les meilleurs smart contracts du monde, euh, hyper bien foutus, hyper automatisés, hyper euh, directs. En fait, on, on s'enlève quelques intermédiaires et puis on s'enlève surtout beaucoup d'interprétations. Le problème, c'est si on ne peut pas savoir euh, quel est l'élément déclencheur du contrat d'assurance et surtout bah, de la couverture d'assurance, on est un petit peu embêté. Donc Chaining amène cette information. Euh, si on traîne un petit peu sur le site de Chainlink, on nous donne un autre exemple sur, bah directement sur le site officiel. Partons du principe qu'Alice et Bob veulent parier sur le résultat d'un match. Chacun parie 20 dollars sur une équipe différente. Donc vous avez l'équipe A et l'équipe B. On se retrouve avec 40 dollars qui est représenté par le pari. C'est la somme que l'ensemble des participants ont parié. Et ben ces 40 dollars sont conservés sur un smart contract. Et c'est le smart contract qui a été inscrit sur la blockchain. Une fois que le match est terminé, le smart contract ne sait pas à qui il doit remettre les 40$. dollars. Et la fonction de l'oracle, c'est alors de délivrer cette information qui est off-chain, d'une manière fiable et sécurisée, afin qu'on puisse remettre l'entièreté de la somme gagnée, soit à Alice, soit à Bob, en fonction de l'équipe qui a remporté le match. Si vous m'avez bien suivi jusqu'ici, vous aurez compris que Chainlink se concentre sur un type de smart contract. Il s'agit des smart contracts hybrides. Il s'agit donc de contrats intelligents qui combinent des données on-chain et des données off-chain. Chainlink est donc le pont entre les deux mondes et responsable d'amener les données off-chain. Euh, si vous allez un petit peu sur le site, vous pouvez aussi voir que c'est assez bien imagé, ça aide à se représenter les choses. Je pense que vous commencez à comprendre maintenant l'intérêt du projet, mais quel est le rôle de la crypto-monnaie native, le LINK, euh, dans tout cet écosystème alors il faut comprendre que le token est utile à deux niveaux principalement. Alors tout d'abord les fournisseurs de données et bah, à l'autre bout les demandeurs de données. Donc le link sert de récompense aux personnes qui amènent des données. Et d'ailleurs il existe tout un système de classement de qualité des données qui va permettre d'éviter les erreurs. Alors, en effet on va être récompensé que si les données que l'on fournit sont de bonne qualité. Et en tant que fournisseur de données, bah le but, si on investit de l'énergie, du temps et de l'intelligence, bah ça va être de gagner des unités de la crypto-link. Sinon, ça a peu d'intérêt. Enfin, je ne connais pas encore les bénévoles de la blockchain. Euh, on a plutôt des gens qui sont là pour gagner leur vie et pour faire vivre l'écosystème. Mais pour faire vivre un écosystème, bah, il faut bien sûr être récompensé aussi. De l'autre côté de la chaîne, les applications qui nécessitent des informations externes vont payer les données au moyen de link donc ça assure une utilité à la crypto monnaie et ça impose aux utilisateurs de faire circuler cette crypto ce que je trouve assez cool c'est dans un univers en constante expansion alors je fais aucun lien avec notre univers très concret à nous mais euh, si on regarde un petit peu la tête de tous les partenariats que chainlink a pu faire ces dernières années et ceux qui sont encore en prévision c'est vertigineux donc ça laisse quand même présager euh, d'une demande assez importante sur la crypto monnaie à voir si ça se vérifie maintenant on peut se demander quelles sont les applications concrètes du projet Chainlink à quoi euh, tout ceci peut bien servir en dehors des smart contracts que je vous ai euh, décrits. donc on est dans le domaine de la DeFi, de la finance décentralisée euh, Chainlink se positionne de plus en plus dans d'autres domaines aussi je vous ai parlé tout à l'heure des compagnies d'assurance, euh, ça les intéresse beaucoup parce que les données légales, les images satellites ou encore des API web pourraient apporter des preuves suffisantes pour activer ou non un contrat d'assurance. Ça permettrait euh, simplement d'apporter de, des preuves à des dossiers et ça reste intéressant pour ces fameuses compagnies d'assurance dont le but est de payer ce qu'ils doivent payer, mais surtout pas plus. De manière plus générale et dans un autre registre, Puisque Chaining n'est lié à aucune blockchain en particulier, c'est une porte d'entrée très intéressante pour les entreprises de manière générale. Ces entreprises peuvent ainsi entrer dans le monde des blockchains en utilisant les qualités de chacune des blockchains. Ça permet une forme d'adaptabilité qui confère à ces entreprises une plus grande agilité pour s'adapter aux euh, besoins des utilisateurs. Ce serait assez dommage de faire un gros partenariat avec une blockchain qui, au final, soit péclote, soit euh, n'est pas aussi flexible qu'on pourrait l'imaginer pour offrir des services qui seraient nécessaires à l'entreprise en question. Donc, plutôt que d'être déçu, bah, passer par Chainlink devient intéressant. On est d'accord, Chainlink n'est pas un protocole Layer 0 comme pourrait l'être un Polkadot ou un Cosmos, mais c'est un acteur de l'interopérabilité dans le monde des oracles, on est d'accord, mais ça, ça reste une très bonne porte d'entrée. Pour ce qui est du domaine des NFT, je vois un intérêt principal à l'utilisation de Chainlink, ça va être pour les NFT dynamiques, c'est-à-dire des NFT qui changent d'apparence en fonction d'éléments qui sont extérieurs. Ça peut être euh, les saisons, le temps qu'il fait, ça peut être aussi euh, l'heure qu'il est dans la journée. En somme, tout ce qui peut euh, faire évoluer les caractéristiques physiques de votre NFT. Donc il faut des données pour indiquer le changement. Si vous ne savez pas que c'est l'hiver et qu'il neige dehors, votre NFT dynamique ne sait pas qu'il doit sortir son bonnet et mettre son écharpe, par exemple. Et là, je ne résiste pas de vous parler de l'immense accord que... Chainlink a noué avec SWIFT, vous connaissez certainement SWIFT, c'est le système de paiement interbancaire international et en somme Chainlink va être amené à collaborer avec un ensemble de 11 000 banques, c'est excellent pour l'adoption des blockchains, c'est excellent pour l'adoption euh, vers le Web3 de manière générale. Mais pourquoi Swift a-t-il choisi Chainlink pour amorcer un mouvement vers le Web3 bah, La réponse est assez logique, je vous ai déjà un petit peu vendu la mèche tout à l'heure avec les entreprises... Il serait beaucoup plus risqué pour ces banques de s'allier avec une seule blockchain en particulier. Si elles devaient connaître un problème, c'est tout le secteur bancaire qui serait péjoré. En revanche, avec Chainlink, on a une proposition de se connecter aux blockchains utiles aux applications nécessaires aux 11 000 banques pour se développer. C'est offre, la fameuse souplesse, euh, agilité qu'on est en droit d'exiger d'une application Web3. En dehors de Swift, ce qu'on peut dire, c'est que Chainlink, ce sont les rois, mais les rois... Des partenariats. Ils ont sur leur site toute une map euh, pour essayer de comprendre quel est le réseau Chainlink. Quand je dis le réseau, c'est le réseau entre les différentes entreprises, les différents protocoles, qu'ils soient Web2 ou Web3. Alors, ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'ils ont pas mal, pas mal, pas mal de grands, grands noms euh, de, des blockchains et même euh, de la finance traditionnelle dans leurs contacts déjà ils travaillent avec Binance ils vont travailler avec KuCoin ils vont travailler avec Coinbase donc il s'agit ici d'exchanges centralisés mais aussi d'autres acteurs de la DeFi des agrégateurs ils vont euh, avoir encore des partenariats avec différentes blockchains en particulier que ce soit des layer 1, layer 0 ou encore layer 2 je vous en donne quelques-unes à la volée, mais enfin c'est vraiment vertigineux quand on voit la liste. Vous avez bien sûr Bitcoin, Ethereum, vous avez la Binance Smart Chain, euh, vous avez Polkadot, vous avez Solana, Avalanche, Polygon, Matic, vous avez Cosmos, Phantom, Conflux, Starknet, Harmony, Algorand, enfin euh, bref, Nervous Network, euh, vous avez Moonbeam, voilà. Et la liste est encore longue. Finalement, je pourrais euh, continuer <rire> presque sans fin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en dehors des blockchains, ils sont aussi en partenariat avec des interfaces utilisateurs du Web 2 et du Web 3. Donc pour ce qui est des interfaces utilisateurs du Web 2 que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, ils sont quand même en lien avec des entreprises comme Mastercard, comme Visa, Facebook, LinkedIn, comme... Euh, Qu'est-ce qu'on a encore TikTok, Twitter, euh, YouTube, j'en passe finalement, il y en a encore. Et dans le Web 3... Ils fournissent de la donnée euh, notamment bah, pour des projets comme The Sandbox ou Decentraland pour ce qui est du domaine de, euh, du Metaverse et encore Metamask. Donc avec tout ce que je suis en train de vous dire, on est quand même sur du lourd. Et vous avez encore toutes les applications qui sont liées soit à la DeFi, soit à la finance centralisée euh, qui ont besoin de données qui viennent notamment de Chainlink. Et là, vraiment, il faudrait prendre la liste parce que je vais pas, enfin, ce serait vraiment que du listing si je me, si je me prêtais à ce jeu là. Mais on se rend compte, en fait, à quel point Chainlink est lié à tout l'écosystème des crypto-monnaies. Avant de vous quitter, je veux encore vous parler un petit peu du LINK. Euh, selon CoinMarketCap, le cours de la crypto LINK est actuellement, donc on est en fin mars 2023, un peu supérieur à 7 dollars, 7,30, 7,40, ça aussi là c'est bien. Euh, il y a un peu plus de 50% de tokens émis, on est à 52% sur un nombre maximum d'un milliard d'unités tout de même. Ça pourrait amener une pression à la baisse du token à mesure euh, que l'offre augmente. Donc on va voir si la demande elle suit, mais encore une fois, dans cet univers qui a l'air de s'étendre de manière assez rapide, je ne vois pas forcément pourquoi on ne pourrait pas en profiter. Après, le monde des crypto-monnaies étant très jeune, faut toujours se méfier, on est assez à la merci d'événements extérieurs. Pour ce qui est de la capitalisation, euh, la crypto-monnaie, l'Ink, est bien lotie. Elle est actuellement un peu en dessous des 4 milliards de capitalisation, 3 milliards 851 millions et euh, si on prend le tout dilué c'est à dire si on imagine que l'entièreté des tokens euh, sont écoulés, on se retrouverait avec une capitalisation d'environ 7,5 milliards, donc il n'y a vraiment pas à rougir on est dans le top 20 euh, on ne s'attaque pas du tout à un projet obscur quand on parle du link et si on prend un petit peu l'historique, le précédent all time high serait autour des 50 dollars et puis si le cours monte au delà de cette limite au prochain bull market parce que euh, bah les gens croient tout simplement au projet euh, de Chainlink, bah, on peut espérer peut-être faire quelque chose comme x10. Je ne vous vends rien, je ne vous promets rien. Euh, tout dépendra bien sûr du cours auquel vous allez acheter euh, vos links, tout dépend du cours auquel vous aurez les bolox de le vendre. Mais euh, voilà, il y, y a cette possibilité, euh, à savoir que c'est important de prendre des bénéfices régulièrement, euh, si on veut faire de la performance dans les crypto-monnaies. J'en arrive gentiment à ma conclusion. J'espère que cet épisode vous aura été utile. En tout cas, j'ai beaucoup aimé reprendre toutes mes petites fiches sur Chainlink pour, euh, pour voir si j'avais raté des choses pour vous préparer cet épisode. C'est vraiment un projet qui est, qui est incontournable dans le sens où on n'a pas forcément besoin de l'avoir en portefeuille, mais on est obligé de s'y intéresser euh, pour comprendre tout simplement les blockchains dans leur ensemble, ce dont elles manquent, et puis euh, aussi pour comprendre le fait qu'il n'y a plein, plein, plein de ponts à construire entre notre monde réel et le monde des blockchains et que des oracles comme Chainlink participent assez largement à peut-être la future adoption des blockchains. Donc cette nouvelle technologie-là elle a besoin d'acteurs comme Chainlink pour avancer alors Chainlink n'est pas seul sur son marché mais c'est le leader euh, sauf erreur le numéro 2 serait Band Protocol je vous laisse aller jeter un oeil si cela vous intéresse en attendant je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine même heure, même endroit et je vous souhaite tout le meilleur en attendant le prochain épisode salut, à bientôt merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout